0: Das ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasst uns jubeln und seiner uns freuen. Liebe Schwestern und Brüder, so lautet heute der Kehrvers beim heutigen Antwortpsalm. Es handelt sich um den Psalm 118. Wir wollen wenigstens ein Stück davon hören. Das ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasst uns jubeln und seiner uns freuen. Danke dem Herrn, denn er ist gütig. Denn seine Huld wert ewig So soll Israel sagen Denn seine Huld wert ewig Die Rechte des Herrn ist erhoben Die Rechte des Herrn wirkt mit Macht Ich werde nicht sterben, sondern leben Und um die Taten des Herrn zu verkünden Der Stein, den die Bauleute verwarfen Er ist zum Eckstein geworden Das hat der Herr vollbracht Vor unseren Augen geschah dieses Wunder das ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasst uns jubeln und seiner uns freuen. Ja, dieser Psalm 118 ist der letzte Psalm einer Reihe von Psalmen, die in der jüdischen Liturgie das große Hallel genannt werden. Psalmen, eine Reihe von Lob- und Dankliedern, die an den großen Festtagen gesungen werden. Ganz besonders am Paschafest und am Laute Laubhüttenfest. Diesen Psalm, den wir heute beten, den hat auch Jesus gebetet, nach dem letzten Abendmahl mit seinen Jüngern. Es das heißt da, nach dem Lobpreis gingen sie hinaus zum, nach Gethsemane, also nachdem sie diesen Psalm gesungen haben, den, der uns sozusagen heute auf das Osterfest einstimmt. Wir beten heute den Psalm am Osterfest, am höchsten Fest unseres Kirchenjahres. Das ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasst uns jubeln und seiner uns freuen. Ja, wir danken Gott, unserem Vater, dem allmächtigen Schöpfer. Wir danken ihm für das Werk der Schöpfung. In der Osternacht wird ganz besonders das Werk der Schöpfung uns nochmal vor Augen zu führen. Das war das erste Werk Gottes, was er für uns Gutes getan hat. Wir danken ihm dafür, dass er uns seinen Sohn geschenkt hat. Und dir, Christus, danken wir dafür, dass du für uns am Kreuz gestorben bist. Wir danken auch dem Heiligen Geist. Im Glaubensbekenntnis sagen wir von ihm, er ist der Lebensspender. Derjenige, der den Leichnam Jesu aus dem Grab zu neuem Leben erweckt hat. Ja, wir danken dem Heiligen Geist, der uns in der Taufe neues Leben geschenkt hat. Das ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasst uns jubeln und seiner uns freuen. In diesen vergangenen Tagen, an den drei österlichen Tagen, haben wir uns bemüht, Jesus Schritt für Schritt zu begleiten. Wir sind mit dem Herrn und dem Apostel im letzten Abendmahlsaal gewesen. Bei der Fußwaschung, bei der Einsetzung der Eucharistie. Wir haben den Herrn zusammen mit den frommen Frauen auf dem Weg zum Golgotha begleitet. Wir haben versucht, unter dem Kreuz stehen zu bleiben. So wie Maria, so wie die frommen Frauen, so wie Johannes. Und gestern haben wir in Stille seiner Grabesruhe gedacht. Wie Maria, seine Mutter. Heute werden wir zusammen mit Maria von Magdala Zeugen seiner Auferstehung. Das ist der Tag den der Herr gemacht hat. Lasst uns jubeln und seiner uns freuen. Ja, wir wollen Gott danken für die Auferstehung des Herrn. Wir sind erfüllt von Dank und Freude. Dank und Freude darüber, dass Christus lebt. Unser Heiland lebt. Gerade mal vor einem Jahr hat Papst Franziskus das ganz besonders den jungen Leuten gesagt, aber auch wir, die wir nicht mehr ganz so jung sind, und sagt er das auch. Er sagt in seinem schönen apostolischen Schreiben, Christus vivit, er lebt. Man sollte sich oft daran erinnern, denn wir laufen Gefahr, Jesus nur als gutes Beispiel aus der Vergangenheit, als eine Erinnerung zu sehen, als jemand, der uns vor 2000 Jahren gerettet hat. Das würde uns nichts nützen. Das würde uns nicht verändern. Das würde uns nicht befreien. Und es ist ihm gut, heute daran zu denken, Christus lebt. Er, der uns mit seiner Gnade erfüllt, der uns befreit, der uns verwandelt, der uns heilt und tröstet, ist jemand, der lebt. Er ist der auferstandene Christus, voller übernatürlicher Lebenskraft, bekleidet mit unendlichem Licht. Deshalb sagt der heilige Paulus, wenn aber Christus nicht auferweckt worden ist, dann ist euer Glaube nutzlos. Christus lebt. Daran wollte uns Papst Franziskus vor einem Jahr erinnern. Und deswegen mit großer Freude wiederholen wir heute. Das ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasst uns jubeln und seine uns freuen. Und wir erinnern uns natürlich auch an das, was unser Gründer, der heilige Jos Maria, in seiner Osterbetrachtung, Schreibt auch da, das Entscheidende ist, er lebt. Christus lebt. Christus ist nicht eine Gestalt, die vorübergegangen ist, die einmal lebte und dann verschwand und nur eine wunderbare Erinnerung und ein ergreifendes Beispiel hinterließ. Das wäre auch schon ganz toll, aber das ist längst nicht alles. Nein, Christus lebt. Jesus ist der Emanuel, Gott mit uns. Seine Auferstehung bekundet uns, dass Gott die Seinen nicht im Stich lässt. Das ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasst uns jubeln und seiner uns freuen. Ja, so verkündet es die Kirche von jeher. Ganz besonders in der Osternacht wird das den Taufbewerbern verkündet. Die Feier der Osternacht erläutert ja, was in der Taufe geschieht. Der Heilige Paulus schreibt an die Kolosser: Schwestern und Brüder, ihr seid mit Christus auferweckt. Darum strebt nach dem, was im Himmel ist, wo Christus zu Rechten Gottes sitzt. Richtet euren Sinn auf das Himmlische, nicht auf das Irdische, denn ihr seid gestorben, und euer Leben ist mit Christus verborgen in Gott. Wenn Christus unser Leben offenbar wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Ja, ihr seid mit Christus auferweckt, ihr seid mit Christus gestorben. Deshalb strebt nach dem, was im Himmel ist, wo Christus zu Rechten Gottes sitzt. Also Paulus erinnert die, die ersten Christen daran, an ihre Taufe, wie sie eben in der Taufe in den Tod, in das Begräbnis des Herrn hineingetaucht worden. Das ist der Sinn dieses Ritus. Und ganz besonders war das klar in der alten Kirche, wo man also wirklich in das Wasser eingetaucht wurde. Der alte Mensch stirbt. Der alte Mensch stirbt und das Wasser, das Taufwasser, nimmt den alten Menschen mit. Das war natürlich auch für die Katechumen besonders wichtig. Sie mussten ja... Äh, ihr altes, heidnisches Leben ablegen. Sie wurden ja aufgefordert, wir wurden auch aufgefordert, unser Taufversprechen zu erneuern. Widersagt ihr dem Satan und all seinen Verlockungen und all seiner Bosheit. Und dann in einem zweiten Teil wurden gefragt, und willst du ein neues Leben beginnen? Ein Leben mit Gott? den Glauben Gott, den Vater, den Ermächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, im Glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes, der für uns gestorben und auferstanden ist, im Glauben an den Heiligen Geist, der neues Leben spendet. Das ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasst uns jubeln und seiner uns freuen. Der Glaube entzündet in uns ein Licht, so wie dies die Lichter, die bei der Osternachtfeier angezündet werden. Die Lichter, die ihr Licht bekommen von der Osterkerze. Die Osterkerze, die jetzt die ganze Osterzeit über brennt, die uns an unsere Taufe erinnert, die uns dazu führt, dass wir dem Herrgott danken für das Geschenk der Taufe. Lumen Christi. Christus das Licht. Diese Worte erklingen zu Beginn der Feier der Osternacht, die im Dunkel der Nacht ihren Anfang nimmt. Lumen Christi. Dieser Ruf wird dreimal wiederholt, während nach und nach die Kerzen derer angezündet werden, die an der liturgischen Feier teilnehmen. Das Licht Christi bahnt sich seinen Weg durch die Dunkelheit von Sünde und Tod. Jesus ist auferstanden. So lautet die Frohe Botschaft, die wir in diesen Tagen hören. Das ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasst uns jubeln und seiner uns freuen. Ja, wir wollen uns freuen über die Auferstehung des Herrn. Vor allem in der Ostkirche grüßen sich die heute die Menschen damit. Der Herr ist auferstanden. Ja, er ist wahrhaft auferstanden. Also eine sehr schön, dass unser Gruß heute immer wieder uns an die Auferstehung des Herrn erinnert. Und deswegen an seiner Auferstehung und das, was bei uns in der Taufe geschehen ist. Denn das hängt ja irgendwie miteinander zusammen. Unsere Taufe gründet in dem Geschehen der Osternacht, der Auferstehung des Herrn. Himmelschwarze, wir wollen dir danken, dass du uns in der Taufe zu deinen Kindern gemacht hast. Und gerade, dass wir wahrscheinlich als Kinder getauft wurden, zeigt auch, dass das ein ganz unverdientes Geschenk ist. Papst Benedikt hatte zum Jahre des Glaubens eingeladen mit einem Schreiben Porta Fidei, wo er gerade auch diesen Ritus der Taufe noch einmal erklärt und uns zeigt, wie da eben unser christliches Leben begonnen hat, dieses ewige Leben. Der Weg des Glaubens, so sagt er, beginnt mit der Taufe, durch die wir Gott Vater nennen dürfen und endet, mit dem Übergang durch den Tod hindurch in das ewige Leben. Jetzt in diesen Tagen denken wir, gedenken wir auch der Menschen, der vielen Menschen in der ganzen Welt sterben an der Corona-Krise. Wenn sie getauft sind, dieses ewige Leben, was in der Taufe beginnt, endet und vollendet sich mit dem Übergang durch den Tod hindurch ins ewige Leben. Das ist dieses ewige Leben, was uns schon während unseres irdischen Lebens begleitet. Wir brauchen nicht bis zum Tod zu warten, es ist, schon, es ist schon da. Es ist eben dieser Keim des ewigen Lebens, der in der Taufe in unser Herz gelegt wurde. Es ist die Frucht der Auferstehung Jesu des Herrn. Er wollte durch das Geschenk des Heiligen Geistes alle, die an ihn glauben, in seine Herrlichkeit einbeziehen. Das ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasst uns jubeln und seiner uns freuen. Ja, wir wollen dem himmlischen Vater für das Geschenk der Gotteskindschaft danken. Gott ist mein Vater. Er ist mein Abba, wie für Jesus auch. So spricht Jesus immer mit ihm. Das war besonders ergreifend. Das hat die ersten Jünger überrascht, wie Jesus ein so ganz persönliches Verhältnis zu Gott hatte. Sie hatten auch ein Verhältnis, aber nicht so persönlich wie er. Das haben sie von ihm gelernt. Das haben wir, Jesus, von dir gelernt. Das versuchen wir, jeden Tag neu von dir zu lernen. Und so, wie Jesus auch, möchten wir auch unseren himmlischen Vater lieben. Wir möchten den ganzen Tag über, vor allem heute, am Ostertag, in seiner Gegenwart leben. Wir möchten alles aus Liebe zu ihm tun. Wir möchten unser ganzes leben nach seiner Ehre ausrichten. Sein Wille. Das war, Jesus, das war dein Gebet im Ölgarten. Nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Und das hat der Heilige Geist in uns begonnen. Damals bei der Taufe. Wir können, jeder von uns kann heute an den Tag seiner Taufe denken. Ja. Heute war mein Tauftag. kann ich auch was mal sagen vor einigen Jahren allerdings schon. Ne? Also wir können einfach dem Herrgott Gott dafür danken, ja, dass wir als Heilige Kinder getauft werden und seitdem der Heilige Geist in uns wirkt. Ne? Mal sind wir aufmerksamer, hören wir ein bisschen besser zu, An normal eine Weile hören wir nicht so gut zu, aber er hat ja Geduld, ne? er ist schon so viele Jahre mit uns unterwegs, er kennt uns ziemlich gut. Das ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasst uns jubeln und seiner uns freuen. Jesus lebt. Nur wenn er lebt, so Papst Franziskus, kann er in jedem Moment in deinem Leben anwesend sein und es mit Licht erfüllen. Eben dieses Licht, was in der Osternacht angezündet wurde, dieses Licht, was in der Taufe bei uns angezündet wurde. Jesus, wenn wir mit dir zusammenleben, wenn wir uns deiner Gegenwart bewusst sind, dann wirst du uns immer wieder mit Licht erfüllen. So wird es keine Einsamkeit und keine Verlassenheit mehr geben. Auch wenn alle weggehen würden, er würde bleiben. Ja, wir denken jetzt vielleicht an die Menschen, die aufgrund der Krankheit einsam sind oder die sonst alleine zu Hause sind. Wenn sie heute daran denken, ich bin getauft, Gott ist mein Vater, Christus lebt, er ist für mich von den Toten auferstanden, er lebt, dann könnte aus dieser Einsamkeit gebet werden. Er erfüllt alles mit seiner unsichtbaren Gegenwart. Wir sehen auch in den Berichten von den Auferstandenen die Menschen, die begegnen, erkennen nicht sofort. Es dauert eine Weile, bis man sich sozusagen an seine Gegenwart gewöhnt hat, bis man die Augen für seine Gegenwart so bereitet hat. Er erfüllt alles mit seiner unsichtbaren Gegenwart. Und wo immer du hingehst, wird er auf dich warten. Das ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasst uns jubeln und seiner uns freuen. Ja, Christus lebt. Herr, du lebst in deinem Wort, im Evangelium. Deswegen lesen wir jeden Tag das Evangelium. Deswegen versuchen wir, wie wir von unserem Gründer gelernt haben, uns in diese Szenen hinein zu versetzen, mit dabei zu sein. So, heute am, am Ostertag, mit dabei zu sein, wenn du Maria Magdalena begegnest. Ihre erste Begegnung und ihre, ihre Überraschung, ihre Freude, vorher ihre Sorge. Du lebst in deiner Kirche, in den Sakramenten, in der Eucharistie, ganz besonders im Tabernakel. Du lebst aber auch in einem jeden von uns. Und deswegen können wir dir auch in den anderen Menschen begegnen, in unseren Schwestern und Brüdern. Deswegen, Herr, suchen wir den Umgang mit dir in deinem Wort. Christus suchen, Christus finden, Christus lieben, das hat unser Götter immer wieder den Menschen angeraten. Wir bemühen uns deswegen, dein Leben zu betrachten. Dabei helfen uns die Betrachtung der Geheimnisse des Rosenkranzes. Dabei helfen uns die Besuche beim Allerheiligsten. Dabei helfen uns auch die geistigen Kommunionen. Diese, dieser Ausdruck der Sehnsucht, des Wunsches. Ich möchte dich empfangen, Herr, mit jener Reinheit, Demut und Andacht, mit der deine heiligste Mutter dich empfingt. Dabei hilft uns der Umgang mit den anderen. Das ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasst uns jubeln und seiner uns freuen. Ja, durch den Glauben wissen wir, dass Jesus in unserem alltäglichen Leben an unserer Seite geht. Jesus, du lebst und bist an unserer Seite. Und der Heilige Geist öffne uns die Augen dafür. Der Heilige Geist, der, wie Paulus sagt, in unserem Herzen betet, aber, lieber Vater, der uns immer wieder an unsere Gotteskindschaft erinnert und uns daran erinnert, dass du unser Bruder bist, der für uns, der uns den Weg zum Himmel gezeigt hat. Du bist an unserer Seite und lässt uns den wahren Sinn und Wert unseres Lebens erkennen. Der Glaube führt uns auch dazu, dass wir, dir, Jesus, begegnen in den anderen. Wenn jemand uns um einen Gefallen bittet. Ja. Wenn wir in diesen Tagen ganz besonders vielleicht uns bemühen, die Menschen anzurufen, mit ihnen in Kontakt zu bleiben. Wir spüren, da, da begegnen wir dir auch. Wir suchen dich in unserer täglichen Arbeit. Christus suchen, Christus finden, Christus lieben. Wir suchen dich im Umgang mit den Anderen. Wir suchen dich auch, wir wollen dich auch suchen und finden in den Widrigkeiten des Tages. Vielleicht gerade jetzt in den vielfachen Beschränkungen. Wir, wir merken das schon nach einigen Wochen, ja, dass wir uns so eingeschränkt fühlen. Da wollen wir dich auch, wenn du der ewige Sohn Gottes, hast dich sozusagen eingeschlossen in die Enge unseres menschlichen Lebens. Du wolltest unser Leben hier mit uns auf Erden teilen. Im Glauben wissen wir, dass eine Arbeit, die aus Liebe getan wird, immer wertvoll ist, weil sie zu einer Gabe an Gott, unseren Vater wird. So wie Jesus sein ganzes Leben auf Gott, seinen Vater, ausgerichtet hat. Jesus lebt. Das wird uns helfen, uns daran zu erinnern, dass der Auferstandene Jesus an unserer Seite ist, auch wenn wir uns bemühen, unter widrigen Umständen zu arbeiten. Das ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasst uns jubeln und seiner uns freuen. Aus dieser Begegnung mit dem Herrn im Gebet, aus dieser Gegenwart Gottes, kann auch Apostolat werden, Verkündigung werden. Papst Franziskus, wenn du es schaffst, die Schönheit dieser Verkündigung, dass Jesus lebt, das, was uns heute an Ostern verkündet wird, in deinem Herzen zu schätzen und dich vom Herrn finden zu lassen, wenn du dich von ihm lieben und erlösen lässt, ja, wir wollen dich suchen und finden, aber wir wollen uns auch von dir finden lassen. Auch vielleicht ein wichtiger Punkt, uns von dir finden lassen, indem wir ja, hier in der Ruhe vor dem Allerheiligsten verweilen oder sonst in unserem Gebet an dich denken und uns von dir finden lassen. Wenn du ihm, mit ihm eine Freundschaft eingehst und anfängst mit dem lebendigen Christus über die konkreten Dinge deines Lebens zu sprechen. Eben dieses Bewusstsein, Jesus lebt, er begleitet uns durch unseren Alltag, heute durch unseren. Sonntag durch den Ostersonntag, an anderen Tagen unseren Alltag und alles, was uns auf dem Herzen ist, können wir mit dir, Jesus, können wir uns mit dir austauschen, so wie man das mit einem guten Freund tut. Wir bemühen uns darum schon seit, seit vielen Jahren mit mehr oder weniger Erfolg. Und das, was so unsere Erfahrung ist, das versuchen wir anderen mitzuteilen. So wie Maria von Magdala das, was sie erfahren hat, dass der Herr von den Toten auferstanden ist, den anderen, ihren Schwestern und Brüdern im Glauben, weiterzugeben. Dass, sie, dass der Herr von den Toten auferstanden ist und dass er ihr erschienen ist. Diese Erfahrung kannst du dann auch anderen Menschen weitersagen. Denn am Anfang des Christseins steht nicht ein ethischer Entschluss, oder eine große Idee, sondern die Begegnung mit einem Ereignis, mit einer Person, die unserem Leben einen neuen Horizont und damit seine entscheidende Richtung gibt. So, was wenn in seinem ersten Enzyklika Deus Caritas es, ne? und heute vielleicht am Ostertag, wenn uns das besonders bewusst, was das bedeutet, Begegnung mit einem Ereignis. Das ist die Begegnung mit dem Auferstandenen so wie Maria von Magdala ihm begegnet ist am Ostermorgen. Ja? Also nicht etwas, was wir uns ausgedacht haben, Begegnung mit einem Ereignis, mit einer Person, die unserem Leben einen neuen Horizont und damit seine entscheidende Richtung gibt. So war das auch bei den Aposteln, den anderen, die Jesus am See von Genesaret begegnet sind ja? und die dann aus dieser Begegnung heraus, das hat ihr ganzes Leben bestimmt. Ja, so ist es äh, Maria von Magdala ergangen. Sie hatte bis unter dem Kreuz ausgeharrt, zusammen mit der Gottesmutter Maria und dem heiligen Johannes. Und auch jetzt, als Jesus schon tot im Grab lag, liebte sie ihn immer noch. Sie wollte ihm wenigstens diesen letzten Liebesdienst erweisen. Und so durfte sie den Auferstanden am Ostermorgen sehen. Er gab ihr den Auftrag, geh zu meinen Brüdern und verkünde ihnen die Frohbotschaft. Ja, wir hören heute auch, wie du uns diesen Auftrag gibst. Ihr, die ihr mir, die ihr mich begleitet habt in diesen Tagen, drei österlichen Tagen, die ihr mit mir zusammen im Abendmahlsaal gewesen seid, die ihr mit mir zusammen auf Golgotha gewesen seid, die ihr mit mir zusammen an meinem Grab gewacht und gebetet habt, ihr dürft euch auch zusammen mit mir jetzt über die Auferstehung freuen. Und diese Freude, die in einem heutigen Tag euer Herz erfüllt, teilt das euren Schwestern und Brüdern mit. Das ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasst uns jubeln und seiner uns freuen.